0: В Москве 9 часов и 5 минут. Добрый вечер. Это программа Суть событий. У микрофона в Москве Ольга Бучкова, но самое главное, что Сергей Пархоменко с нами, хотя и находится на другом конце от нас света, но это совершенно не важно. Добрый вечер, тебе привет.
1: Привет, привет, привет. Что привет у тебя будильник, там, что ли? Доброе Нет, утро. Телефоны. С добрым привет, утром. Привет. Да, с
0: добрым утром. Привет. привет. Ну что, мы э, напомним сразу обо всех наших средствах связи быстренько и потом перейдем, собственно, к да. нашим разговорам. Итак, у нас, во-первых, идет трансляция в Ютюбе. Вы можете видеть нас э, и, и слышать, и видите, видеть, как угодно видеть в трансляции на основном канале Эхо Москвы. Там есть, там есть чат где можно тоже принимать участие, там что-нибудь, например, писать. Вопросы какие-нибудь или суждения, или что-нибудь интересное для нас. То же самое можно сделать с помощью смс, плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот, семьдесят, сорок пять, пять и через твиттер, где есть для этих целей аккаунт под названием «Вызван». Вот такие вот у нас разные самые возможности. Ну и твой фейсбук, где ты собираешь конечно, ну, вопросы. Facebook, я
1: всякое-всякое, и, к сожалению, насобирал опять всего того же самого, про что говорят всю неделю... Нельзя сказать, чтобы дорогие читатели и слушатели мне каких-то невероятно новых подкинули идей. А других Ну, идей у нас для тебя нет. Ну да, но значит значит, это действительно важно. Значит будем говорить опять про какие-то вещи, о которых люди думают и которые им кажутся существенными. Даже несмотря на то, что целую неделю про это уже разные всякие разговаривают. Но конечно я начал бы с абсолютно сенсационной новости сегодняшней, которая заключается в том, что... У нас в России появился э, всеобщий враг феминизма. И я считаю, что все всяческие феминистки должны разорвать главу Роскосмоса Рогозина на тысячу маленьких носовых платочков. э, Потому что он сказал буквально, что корабль Федерация не может называться женским именем и он его переименует как мальчика. Я считаю, что большего психизма и это до там, такой как,
0: степени
1: нечеловеческие ни... что... наглости невозможно себе, ни... невозможно себе представить. Да, ну
0: ракета? Да, ракета?
1: да, да. И тоже та, это называется, как говорил доктор Фрей, ее дочери, бывают, доченька, такие сны, когда банан это просто банан. А, вот, а, вот, конечно, эти мечты Рогозина об этом вот, вздымающемся в небо и всякое такое. Попутно еще корабль не может называться девочкой и все остальное. Ну, я понимаю, что старость как-то она, ну, вот постепенно, ну, придут, года, наступит старость, морщины скочут на лице. Тут старость. Как писал. Старость, старость работники, не старость. 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 Нет. Я, нет. Пример... Да, я, тут, я видел его лицо. Нет, это не было. На...
0: Не важно, что ты видел, не важно это. Я... Ты произнесения... против сексизма, а я против и сексизма, иджизма и тоже. Знаешь, это взгляды человека а... такие. Они понимаешь, вот. Понимаешь,
1: бывает бывает старость, а бывает мусорная старость. Вот это вот ровно она. Это Ой, такая, ста, такой старшеский синдром бесстыдства. Я видел это лицо во время произнесения э, президентом Путиным э, послания Рогозина к федеральному собранию. А, и э, это было лицо страшного, испуганного, измученного, отчаявшегося человека, который все время ждет удара по голове. И регулярно эти удары получают. Ну хорошо, окей, пусть борется с девочками, пусть борется за фалические символы, пускай. Uh, перейдем к серьезному. Вот я просто uh, еще раз прочитаю. Да. Это я по
0: РБК и открою это сообщение. Многоразовый. А верила, знаю, вот знаешь, это да. что такое? Многоразовый пилотируемый космический корабль «Федерация» сменит название, uh-huh.
1: сказал Дмитрий Рогозин. есть у него еще и проблемы с многоразовостью, помимо всего прочего. <свят> да, это тоже с возрастом бывает. <свят> да.
0: Корабль раньше назывался «Федерация», теперь будет называться более мужским названием. Все-таки uh-huh. корабль должен не как девочка называться, а мужским mm-hmm. именем. Вот, mm-hmm. Девочка, он еще,
1: он еще и педофил. Понятно. Так, так. Продолжайте, продолжайте. Ну, как ты говоришь. Ну, в общем, я даже просто окей. ничего
0: не буду тебе на это отвечать. Оставлю это для других возможностей. про серьезное. Давайте, Давайте
1: про серьезное. <масс> quê- <curb> а серьезное э, – это событие, которое ожидает нас 24 февраля начиная от пушкинской площади начиная от часу дня это марш немцова традиционный немцов был убит уже теперь уже теперь четыре года тому назад и это стало очень важным ежегодным событием его памяти и понятно что понятно что это одна из очень немногих живых политических традиций протестных, политических традиций в современной России. И, конечно, эту традицию нужно поддерживать. Я, надо сказать, немножко удивлен той вялостью, с которой мои друзья и коллеги в Москве разного рода гражданские активисты, политики, деятели оппозиционных движений и так далее как-то говорят об этом событии. По-моему, они говорят о нем очень мало. А оно чрезвычайно важное. И это важный такой знак солидарности, в котором, конечно, люди должны принимать участие. И в Москве, и везде по миру. Я знаю, что и в Нью-Йорке будет такой марш. И в Вашингтоне будет событие на эту тему. И в Париже будет событие на эту тему. Везде. Это происходит везде, где есть люди из России, которые не теряют связи с политической ситуацией у себя на родине. Кстати, вчера здесь в Вашингтоне был представлен чрезвычайно интересный доклад посвященный так называемой путинской иммиграции, посвященный тому, что здесь называется брейндорейн, то есть собственно, утечка мозгов, вымывание мозгов. Я у себя в телеграм-канале Пархомбюро Повешу ссылку на этот доклад и очень советую всем на него посмотреть. Это чрезвычайно интересное исследование, построенное на нескольких тысячах интервью и опросов, которые были проведены с людьми, которые относительно недавно уехали из России. Но там, надо сказать, большинство ученые. Большинство это люди из научной образовательной сферы производит очень сильное впечатление, то, почему эти люди уезжают, то, что заставило их изменить свой образ жизни, то, что могло бы, в принципе, заставить их вернуться обратно в Россию. Очень интересные выводы. Там посмотрите обязательно. Вот. Ну, это так. К слову, мне пришлось, просто вспоминая о том, что повсюду будут происходить разные события на эту тему. Кстати, я скажу, что в Киеве, в ближайшие по моему пару недель это произойдет в первых числах марта ну, об этом конечно будет точно еще сообщено формально откроется сквер Немцова. Давно уже принято решение властями Киева о том, что очень заметное место в городе сквер на Воздухофлотском проспекте. Это большая важная Киевская улица, на которой много разных посольств. В частности, там же посольство России буквально через забор. И вот этот сквер будет назван именем Немцова. И там будет очень красивый монумент. Я видел видел его эскизы. Ну, не монумент, а я бы сказал памятник знак такая плита на которой будет написано имя Немцова и будет пояснено почему это место называется его именем ну вот к сожалению киевские власти попросили чуть чуть перенести это открытие хотели сделать это 27 февраля в очередную годовщину убийства но по всей видимости это будет там на несколько дней Подвинута дальше, в конце концов, это не важно, важно, что это откроется. Вообще, я бы сказал, что история с Немцовым, и это тоже очень важный такой вывод событий последних лет, стала делом международным. Она стала сюжетом большой международной политики. Россия продемонстрировала, что так же, как и в ряде других случаев, ну, например, в случае с убийством журналистов в Африке, как и с с сбитым Боингом MH17 в Восточной Украине, как и в ряде других громких случаев разного рода преступлений, Россия продемонстрировала, что она расследовать это дело не хочет. Назначены виновные эти виновные на уровне исполнителей и там в лучшем случае там есть один из технических организаторов этого убийства. Но даже и близко речь не идет о заказчиках, речь не идет о вдохновителях этого убийства. И Российская Федерация со всеми своими следственными, правоохранительными, правоисполнительными и всякими прочими юридическими инстанциями искать заказчиков и вдохновителей не хочет. Боится просто боится. Ну, ничего другого за фразой мы постучались в дверь к этому человеку в Чечне, он нам не открыл, и мы уехали. Ничего, кроме э, мокрых штанов за этой фразой нет. За этим нет никакой политики, за этим нет никакого расчета, за этим нет никакой интриги, за этим есть просто страх. Э, Они боятся приблизиться к этим людям, не просто потому, что они боятся, что им выстрелят в ответ из-за этой двери, а еще и боятся, что они нарвутся на какие-то более важные связи, более важные так сказать, покровительство более важные отношения, более важные прикрытия. Потому что понятно, что вся эта э, система бесконечных политических и э, уголовных привилегий здесь я вспоминаю, например, прозвучавшее на этой неделе замечательное расследование ФБК, которое озвучил Алексей Навальный по поводу того, как просто э -э 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 серийные убийцы, которые организуют убийство целых групп людей, выходят из тюрьмы и продолжают управлять целыми республиками. Послушайте и посмотрите, как это сделано. Это, конечно, производит большое впечатление. Вот это все завязывается в одну какую-то большую систему и в результате приводит к тому, что вопрос о дальнейшем расследовании убийства Немцова становится международным делом. В мае 2017 года была запущена, как, может быть, многие помнят, процедура подготовки специального доклада в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Был назначен докладчик, депутат Европарламента от Литвы по имени Эммануэль Зингерис. Надо сказать, что через год, в мае 2018 года, этому Зингерису э, запретили въезд в Российскую Федерацию. Объявили его нежелательным на территории Российской Федерации лицом. И это неспроста, а ровно потому, что э, он готовил свой доклад э, достаточно въедливо. И была опасность, что он приедет в Россию и соберет какие-то материалы. Не сам, конечно, а благодаря адвокатам, благодаря людям, которые занимались подробно всем этим делом. Благодаря, может быть, следователям, которые по ходу дела были отстранены от расследования убийства Немцова, что он соберет какую-то существенную информацию. Вот с мая 2018 года этот человек в Россию въехать не может, но это не мешает докладу постепенно двигаться. И было уже несколько рассмотрений в разных комиссиях парламентской ассамблеи, несомненно, мы этот доклад увидим и услышим. А вот только что, буквально на днях 22 февраля, ну, собственно, это было объявлено сегодня, но в реальности это произошло, по-моему, пару дней там и назад такой же доклад и комиссия по подготовке такого доклада во главе с заместителем председателя парламентской ассамблеи УБСЕ. Это две разные организации. Вот это, кстати, важно понимать. Есть парламентская ассамблея Совета Европы ПАСЕ, а есть парламентская ассамблея УБСЕ. И первая организация, она объединяет парламентские делегации европейских стран. Членов Совета Европы. И Россия игнорирует это. Россия, она была там, делегация России в ПАСЕ была, была лишена некоторых прав, была протокольным образом наказана, дискриминирована, и после этого Россия игнорирует и бойкотирует работу ПАСЕ. А вот парламентская ассамблея ОБСЕ, Россия признана, и ОБСЕ организация более широкая, она включает в себя не только европейские страны, там 57 государств и европейских, и азиатских и американских, которые входят в организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, там Россия участвует, очень держится за это свое участие, неизменно отправляет туда свои делегации. Вот там тоже появилась комиссия по Немцову, ее возглавила вице председатель парламентской ассамблеи обсе шведский депутат маргарета седерфельд вот она тоже будет готовить такой доклад тоже будет ездить в россию собирать эти материалы рано или поздно я думаю ей этот въезд тоже запретят ну ничего ей помогут какие нибудь другие ее сотрудники так что вот две крупнейших парламентских организаций, связанных с Европой или Организацией по безопасности и сотрудничеству, уже этим заняты. Третья история – это история с Американским Конгрессом, тоже очень свежая. 13 февраля был внесен законопроект который здесь в Штатах называется ДАСКА это вот законопроект об очередных санкциях, о противодействии враждебной деятельности России и в нем среди прочего включен пункт о том, что правительство США обязано будет в течение ближайших шести месяцев после вступления в силу этого закона подготовить и представить Конгрессу доклад, посвященный обстоятельствам убийства Бориса Немцова. Включая имена предполагаемых его участников на всех уровнях, в том числе на на уровне заказа, на уровне стратегической организации этого убийства. Это довольно серьезная процедура. Серьезность все заключается в том, что ее очень трудно остановить. Ее невозможно остановить ни окриком, ни каким-то кратким, так сказать, соглашением, ни каким-то тактическим тактически местной интригой. Это запущенный большой серьезный механизм. И американская политическая система устроена таким образом, что если Конгресс принимает решение о том, что правительство ему должно вот какой-то определенный документ, то вывернуться из-под этого нет никаких, никаких возможностей. Можно попытаться профанировать это так, как это было сделано, например, помните, с этим докладом о о персональном составе так сказать, путинской группировки, который в конечном итоге превратился просто в пересказ кремлевского телефонного справочника. Где были подряд перечислены сотрудники администрации, руководители ведомств, крупнейшие российские олигархи и и так далее. Тогда это вызвало очень большой политический скандал и привело в результате к тому, что было принято довольно жесткое решение, может быть, даже более жесткое, чем задумывалось первоначально, в результате которого пострадали несколько российских э, организаций и компаний и несколько крупных олигархов типа Дерипаски и Виксельбергер. Вот здесь тоже, конечно, можно попробовать вместо этого доклада выдать какую-нибудь пустую болванку, но будет большой скандал, И в результате этого скандала правительство все-таки вынуждено будет здесь американское исполнить эту задачу. Тем более, что сейчас, за это время, с прошлого раза, ситуация в Конгрессе изменилась. Вы знаете, что теперь противостоящая Трампу, демократическая партия, контролирует Палату представителей. И совершенно очевидно, что они такой вот отписки здесь не допустят. К чему это все ведет? И к чему идет дело? Вот если иметь в виду три эти истории. Историю с Парламентской Ассамблеей Совета Европы, с Парламентской Ассамблеей ОБСЕ и с Конгрессом Соединенных Штатов. Я думаю, что дело идет к акту Немцова. Вот так же точно, как существует акт Магнитского, который первоначально был только американским, а теперь вышел за пределы Соединенных Штатов. И аналоги его есть во многих странах мира, в том числе в Канаде, в том числе в ряде европейских стран. И этот акт, который первоначально затрагивал интересы только непосредственных исполнителей, только, ну, грубо говоря, людей, не больше полковника. Там были судьи, следователи, прокуроры, тюремщики, разного рода люди, которые имели непосредственное отношение к убийству в тюрьме Сергея Магнитского. Так вот, примерно то же самое нас ждет с Немцовым и с появлением акта немцова то столь только разницей что здесь совершенно очевидно и это уже ясно по тому направлению которое читается вот в, этих, в этих документах которые предопределяют создание этих комиссий в двух европейских парламентских ассамблеях и в американской крупнейшей парламентской структуре совершенно ясно что здесь речь не пойдет только об исполнителях речь не пойдет о технических участниках этой процедуры а речь несомненно пойдет и об ее организаторах тоже А дальше, когда этот акт появляется, он становится в свою очередь основой для очень больших выводов и решений. Здесь я напомнил бы, что постепенно, неизменно, неуклонно на протяжении последних пяти лет, начиная с 2014 года, расширяется база для санкций против России. Расширяется список поводов, по которым эти санкции были объявлены. Все началось с Крыма. Первые санкции были по поводу аннексии Крыма. Дальше были санкции по поводу войны в Восточной Украине, в Донбассе. А теперь там и история с применением отравляющего вещества в Великобритании, то есть отравление семьи полей. И вмешательство в демократические процедуры в Соединенных Штатах и в других демократических странах. И инцидент в Керченском правиле. вот Последние санкции, по всей видимости, будут связаны именно с этим. То есть Россия дает все новые и новые поводы для применения к ней разнообразных санкций. И совершенно очевидно, что эти поводы без внимания не И когда появится новая законодательная база под этим, акт Немцова, по всей видимости, теперь уже неизбежный, и вслед за ним список Немцова, в который должны будут уже теперь войти и руководители тех российских правоохранительных ведомств, которые отказались по существу, вопреки своему долгу, вопреки своей присяге, вести полноценное следствие, и э, довести это дело до выяснения его реальных заказчиков. Так вот, э, здесь этот список Немцова будет выглядеть гораздо, гораздо более, э, я бы сказал, впечатляющий, чем даже список Магнитского, который тоже, в общем, э, штука довольно, э, довольно сильная. Вот. Вот что по поводу Немцова я хотел бы сказать. Давайте все просто понимать, что это, во-первых, совершенно не остановилось, не заглохло, не прекратилось, не то, что вот следствие закончено, забудьте. Суд, суд прошел, виновники наказаны, никто не наказан, ничего не прошло и ничего не забудьте, не забудьте. Более того, к этому присоединяются все новые и новые международные силы. Это становится все более и более широкой историей, в которой никто уже не рассчитывает на российскую добрую волю, на то, что вот Россия сама организует это следствие и сама справится с этой проблемой. Все. Больше никто таким образом с российскими властями разговор об этом не ведет. Все это выведено на международную орбиту. А если иметь в виду еще и то, что происходит скажем, с Боингом MH17, то получается уже целый набор международных событий, и международных трибуналов которые рано или поздно будут этими разными делами заниматься. Все это, знаете, накапливается постепенно. Все это очень медленно, постепенно собирается. Вот э, в Соединенных Штатах например э, история с Немцовым тоже, я думаю, что пару лет тому назад никто не мог себе представить что вопрос о следствии по поводу убийства Немцова станет предметом взаимоотношений между Американским Конгрессом и Американским правительством. Грубо говоря, между Капитолием и Белым Домом. А тем не менее это так. Сегодня это прямо э, сюжет для их э, э, политического диалога и особенно в преддверии американских выборов, которые все ближе и ближе в 2020 году осенью они произойдут и уже довольно много людей заявили здесь ярких впечатляющих, влиятельных фигур о том, что они будут в этом участвовать Трампу нужно набирать очки самыми разными способами, в том числе и таким способом, ему нужно доказывать, что он борец за справедливость, ему нужно доказывать, что он человек, который обеспокоен международной законностью и так далее, я думаю, что все это здесь будет иметь довольно серьезный э, довольно серьезный вид, а один раз начавшись, оно уже не имеет тенденции как-то легко э, легко рассасываться. Вот. вот, что по поводу немцова. Следующий сюжет, конечно, Неужели мне придется Путин? все-таки Путин, Путин, да. Ну, ну, куда давай ты денусь? начнешь, потому что куда у нас буквально пара минут а да, да, осталось да. я, я знаю, что буквально пара минут э, я э, начну, э, начну вот с чего опять, давайте зайдем э, таким широким э, заложим э, э, такой широкий вираж и я скажу вот что прежде чем начнется перерыв что э, конечно задача э, вытаскивания людей из бедности э, задача э, демонстрации во всем случае желания власти справиться с бедностью это задача ну, совершенно классическая абсолютно тривиальная для любой мировой страны, для любого правительства, любого президента. И мы видим, что это всегда находится в центре любой политической программы, любого государственного лидера. И существует уже традиционный мировой подход к этому выработанные на протяжении последних многих десятилетий, может быть, уже там полтора веков. Что нужно делать э, правительству и главе государства в условиях, когда перед ним стоит вопрос э, о борьбе с бедностью. И ответ на это в самом общем смысле всегда один и тот же. Создавать рабочие места. И мы всегда видим в программах самых разных лидеров разные попытки, помочь людям заработать. Начиная, ну не начиная, наоборот, кончая, пойдем с конца, пойдем опять от Трампа, который сделал это важнейшим пунктом своей программы который буквально каждый день чего-нибудь твитит на эту тему. Еще рабочие места, еще рабочие места, еще снизилась безработица, никогда еще безработица не была на таком низком уровне, еще 10 тысяч мест, еще 5 тысяч мест, еще одно предприятие открыли, еще одно предприятие вернули из-за границы и так далее. Это не всегда правда, но это Всегда предмет его гордости, предмет его главной пропаганды. Во Франции последние полминуты я скажу об этом, когда Макрон двигался к власти, и когда предлагались наиболее важные его, его реформы, еще до того, как он стал кандидатом в президенты Франции, а был э, главой, так сказать, французской экономики, он предложил очень странную вещь: реформу автобусного движения по территории Французской республики. Все спрашивали, что случилось? Чего вдруг эти автобусы? От чего? А для того, чтобы население было мобильно. Чтобы люди могли ездить на работу в более широком радиусе вокруг своего дома. Для того, чтобы люди могли зарабатывать, для того, чтобы у людей появились новые возможности достигать новых рабочих мест. И Запитая. это вещь. Запитая. Запитая. У нас
0: сейчас перерыв на новости и рекламу, потом мы продолжим программу Суть событий с Сергеем Пархоменко. Мы продолжаем программу «Суть событий» у микрофона Ольга Бычкова с сутью событий Сергея Пархоменко. Итак, мы начали говорить, ты начал говорить о выступлении президентское... Владимира Путина перед членами Федерального собрания. которое я начал, говорить,
1: я начал говорить про президентское послание и про формально самую значительную его часть, вот эту вот всю эту социальную программу, которую он развернул. Я хочу сказать на эту тему следующее. Это не программа борьбы с бедностью. Это не программа помощи людям выбраться из бедности. Для этого людям нужно давать возможность работать. Для этого нужно людям создавать новые рабочие места нужно создавать инфраструктуру нужно строить дороги чтобы они ездили с работы, на работу и обратно дальше чем они живут и могут на сегодня потому что огромное количество людей в россии заперты в своих городах в своих поселках в своих деревнях где нет работы и заперты потому что они просто не могут добраться до рабочих мест которые может быть в нескольких десятках километров от них это оказывается непреодолимым за день расстоянием для этого нужно строить информационную инфраструктуру. Для того, чтобы люди получали знания, получали навыки, получали умения, получали образование. Для этого не нужно было переезжать куда-то далеко, поселяться там в общежитиях и отрываться от семьи. Так вот, это было бы борьбой с бедностью. Вместо этого предлагается проблема Порабощения бедных и контроля над бедными. Вообще, если приглядеться к тому, что предлагал президент вот по этой части со всеми этими пособиями, со всеми этими там ипотеками, кредитами и так далее, все это по существу части одной и той же истории. Мы вам платим, а вы за это идете все хорошо. Ну, это же абсолютно классический, уже такой, ну, как бы такая анекдотическая фраза. Ну да, конечно, у него же ипотека. Это способ оправдать. Любую трусость, любую пассивность, любую готовность пропустить мимо ушей, зажмуриться, не заметить, промолчать и так далее. Человек, у которого ипотека, условно говоря, ипотека, а именно человек, у которого обязательства, финансовые обязательства перед работодателем, перед местными муниципальными властями, перед государством целым, еще перед кем-нибудь. Это человек очень покорный и очень контролируемый. Это человек, от которого можно не ждать никаких неожиданностей. Это, собственно, и предлагает, причем в массовом масштабе, предлагает своим администраторам, и на это он настраивает всю свою вот эту плохо работающую вертикаль, но тем не менее настраивает президент Путин. Вот одна из мер, которая осталась не очень Широко обсуждаем, и ее на фоне разных других почти не заметили. Для 9 миллионов человек, я напомню, в России 147 миллионов населения, значит трудоспособного населения, ну, вычитая детей, вычитая пенсионеров, ну, возьмем, скажем, две трети, то есть около 100 миллионов человек трудоспособных в России, может быть, на самом деле, чуть-чуть меньше. Так вот, итого речь идет о 10% трудоспособного населения в России. Предлагается, вот он говорит, работающим механизмом поддержки может стать социальный контракт. Как он действует? Что это такое? Это я цитирую Путина. Государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет семье финансовые средства. Кстати, приличные, речь идет о десятках тысяч рублей на организацию подсудного хозяйства или небольшого собственного дела. Подчеркну, для каждого предлагается индивидуальная программа поддержки, исходя из конкретной ситуации. При этом человек, который берет эти ресурсы, одновременно берет на себя определенные обязательства пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчив доходом и так далее. Вообще такой подход применяется к людям условно освобожденным из тюрьмы. Нет, вот а, что это, вот. а что плохого? Сейчас так. расскажу. Это надзор. Это государственный Почему? надзор. Плохого... Вот далее денег. Потому, что... Давай строй да. свою жизнь. Отлично. Да, но, то... но не давай строй свою жизнь, а давай отчитайся нам в том, как ты строишь свою жизнь. Это другая немножко история. Одна история. Создано рабочее место, создана возможность для образования. Человек, который хочет получает это образование и приходит на это рабочее место. Все. Он никому больше ничего не должен. Здесь ситуация другая. Человеку платят за то, что он исполняет какие-то навязанные ему действия. Ведь это же кто-то... А какие, например? Например, например, вот говорите. При этом человек, который берет ресурсы, одновременно берет на себя определенные обязательства. Пройти переобучение. Кто определит Это годится такое переобучение или не годится? Вот это переобучение мы считаем, а это переобучение мы не считаем. Если человек нанялся на работу, раньше не работал вообще, а теперь нанялся на работу грузчиком или уборщиком, это он прошел переобучение или нет? А если человек нанялся санитаром в больницу без квалификации младшего медицинского персонала, медсестры или медбрата, это он прошел переобучение или нет? Я определю, прошел он или нет, я чиновник. Я чиновник решу, что это исполнение обязательства, а это не исполнение обязательства. А если человек не исполнил, у него что, отбирают эти деньги обратно, его штрафуют на это, вы не доучились. Вы не дохотели, до вы не допробовали, вы не допытались, вы не, до, не, не долезли, вы не достарались. Кто это определит? Но Человек? это как
0: советская система со всяким распределением. Разумеется.
1: Разумеется, это система надзора за этими людьми. Это система по существу поражения их в социальных правах. Всякий человек вправе поступать в своей жизнью так, как он хочет. Изначально, по Конституции. Теперь мы берем 9 миллионов человек и за деньги покупаем у них это право. Выкупаем, точнее, обратно. Мы им говорим, вот вам деньги, а дальше ваша жизнь будет развиваться так, как мы посчитаем правильным. Как мы навяжем вам эту систему обучения, эту систему найма на работу, эту систему социальных обязательств и так далее, и так далее. Вот что это такое, на самом деле. И поэтому я говорю, что так поступают с людьми, которые условно-досрочно освобождены из тюрьмы. Они ходят в полицию, отмечаются и у них спрашивают. «Ты на работу устроился? А в школу ходил? И что получил? И чего? А ну справку принеси». Но только это люди, которые наказаны, которые совершили преступление. Здесь у у людей это право будут покупать за деньги. Вот эти вот о десятках тысяч рублей. Это однократные десятки тысяч рублей? Вряд ли же это ежемесячное пособие размером в десятки тысяч рублей. Правда? Значит, людям будут давать какую-то незначительную подачку. И люди купятся на это в большом количестве. Мы помним, как это было с ваучерами в 90-е годы, которые все так проклинают. Когда человек продавал свой ваучер, Иногда за бутылку водки, иногда за 5 тысяч рублей тогдашних, иногда за 10 тысяч рублей тогдашних. Иногда обменивал это, я не знаю, на сапоги, на шубу или на, на, на 3 килограмма гречки. По-разному бывало. Это некоторый новый ваучер, который такой социальный ваучер, который предлагается 9 миллионам особо бедных людей в России. Дальше. Вся история с людьми, которые находятся за чертой бедности. Путин с гордостью говорит, что значит, вот мы к 2020 году будем выплачивать пособие на второго ребенка тем, у кого меньше двух прожиточных минимумов на члена, на, на члена семьи. Значит, в России средний. Ну, он в разных регионах разный. Там от 8 с чем-то до 22, по-моему, с чем-то тысяч рублей. На севере он большой. Вот самые высокие прожиточные минимумы на, в Чукотке, Камчатке, в Магаданской области и так далее. Вот там самые большие. А самые маленькие, наоборот, в средней полосе России. Так вот, В среднем 11 тысяч рублей. Значит, два прожиточных минимума это 22 тысячи рублей. И дальше Путин говорит, помощью государства таким образом смогут воспользоваться порядка 70% семей, где рождаются первые и вторые дети. Что означает эта фраза? Это означает, что в России 70% семей, где рождаются первые и вторые дети, то есть молодых семей, работающих семей, семей, которые строят свое семейное благосостояние сегодня, которые находятся в начале своей профессиональной карьеры, семей, которые либо должны в этот момент проходить образование, либо должны его только что закончить и начинать работать. Так вот, 70% таких семей получают меньше 22 тысяч рублей на человека. Это нищенское существование. 70% таких семей. Что им предлагают? Подачку. Им предлагают не новое рабочее место. Им предлагают не дорогу, с помощью которой они могут доехать до соседнего города и работать там. Им предлагают не автобус, который их довезет до соседнего города. И не поезд. И не возможность работать дома удаленно при помощи коммуникационных э, развитых систем. Им предлагают немножко денег. В обмен на что? В обмен на пассивность, на покорность. Мы вас кормим, вы ведете себя хорошо. А откуда возьмутся эти деньги? До этих, до этих же людей они возьмутся. Значит, с начала нынешнего года в России до 20% повышен НДС. Это принесет по разным оценкам ежегодно, будет приносить российскому бюджету примерно 620-640 миллиардов рублей. Ну, заведомо больше 600, это совершенно очевидно. Теперь вот я прочел. Антон Силуанов, министр финансов России, оценил э, вот весь этот комплекс вот этих самых президентских новых льгот, э, пособий э, и прочего, и прочего, примерно в 120-130 миллиардов рублей. Это пятая часть. Пятая часть чего? Пятая часть того, что эти самые люди заплатили, покупая Все. Потому что откуда берется НДС? Что такое НДС? НДС это налог, который в конечном итоге платит финальный потребитель товара или услуги. Он передается как бы из рук в руки по всей производственной цепочки по, 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 по каждому, так сказать, переделу сырья. Сначала человек, который, то есть компания, которая, я не знаю, там добывает руду, потом компания, которая из этой руды выплавляет металл. потом та, которая из этого металла делает прокат, потом та, которая из этого проката делает заготовки, потом та, которая из этих заготовок собирает конечный продукт. И, наконец, этот продукт, эту, я не знаю, стиральную машину, Купил человек, привез домой. Вот он оплатил эти НДС и по цепочке им всем фактически. Значит, люди соберут через НДС Путину 600 с лишним э, миллиардов рублей за год. А Путин им милостиво вернет в виде вот этих подачек примерно 130. Вот и все. Вот и вся, вся благодетельность вся вот эта вот благодатная длань, под которой расцветают искусство науки и ремесла. И раздает он их эти деньги точечным образом. Он раздает их так, чтобы люди не отвязали, чтобы они не следовали с этого крючка и с этой лески. Чтобы люди сидели на ипотеке, на кредите, на льготе, на вычете из квартплаты, еще на чем-нибудь. Знаете, есть фраза, которую обычно считают Верхом цинизма, вот приводят для того, чтобы сказать, какие все-таки они, какие они все-таки гнусные сволочи, эти олигархи. Эту фразу приписывают Роману Абрамовичу. Который в свое время э, разговаривал с людьми, которые пришли к нему для того, чтобы просить э, денег на какую-то благотворительную программу или что-то там вроде этого. И говорили, что вот мы с вами договорились, вы нам значит, выделили там вот столько, но нам, к сожалению, не хватает. Нам нужно еще. И Абрамович, пожалуй, и сказал, если вам не хватает денег, заработайте еще, сказал он. Э, вот не экономьте еще. Если вам не хватает денег, снизьте расходы. Это обычный способ. Система оборудования другая. Если вам не хватает денег, заработайте больше. Вот ровно на самом деле, я считаю, что это подход правильный. В глобальном, в общечеловеческом смысле это имеет несомненный смысл. Заработайте больше вместо того, чтобы дать возможность людям заработать больше, их сажают на кредитную, ипотечную и всякую прочую иглу, для того, чтобы они чувствовали себя зависимыми от этого государства. Чтобы не возникало никаких вопросов ни про войны, ни про выборы, ни про социальные программы, ни про что. И я бы сказал, что именно этим объясняется, ну, например, яркая история последней недели, история с Майкл Анкаллой и его коллегами с инвестфондом Баринг Восток и так далее. Почему бизнес-сообщество российское, мне очень много пришлось читать на этой неделе и даже разговаривать тут кое с кем, считают, что это большая потеря. Потому что это не просто инвестиционный фонд. Это успешный инвестиционный фонд. Это инвестиционный фонд, за плечами у которого несколько очень мощных партнеров, которых они угадали. Что такое такое инвестиционный фонд? Инвестиционный фонд это компания, которая ловит какой-то бизнес, какую-то инициативу, какую-то коммерческую идею в начале ее развития. Когда она только развивается, когда она еще не гарантирует успеха, но зато когда она очень нуждается в деньгах. Инвестиционный фонд вкладывает на нее деньги и говорит, валяйте ребята, старайтесь. Вот вам денег, развивайтесь. И дальше всякий инвестиционный фонд должен быть готов к тому, что часть этих э, вливаний, часть этих их вложений окажется холостой. Ничего не выйдет из этого бизнеса. Он развалится, не вырастет, не даст э, нужного урожая и так далее, и так далее. Но в каких-то случаях даст. И именно пропорции между неуспехом и успехом именно этим и определяется э, эффективность, успешность, мастерство этого конкретного фонда. Вот Калви и его коллеги были чрезвычайно эффективны. Они вкладывали, на минуточку, в Яндекс. Они почуяли, что в Яндексе что-то есть. Они почуяли, что Яндекс вырастет и выстрелит. И принесет. И вырос, и выстрелил, и принес. Они вкладывали, например, вот э, жители больших городов России знают, как бурно развивается замечательная совершенно розничная продуктовая торговая сеть «Вкусвилд». Они вкладывали туда. Это очень мощная и не, не, неожиданная идея. При наличии всех там бесконечных, уже развитых там, перекрестков, всяких пятерочек, копеечек, лента эм, и прочее, прочее. Каких только у нас не было сетей. Вдруг они выбрали новую, другую розничную сеть, Вложили в нее, помогли ей развиться. И сегодня она мощнейший игрок на этом рынке. И огромное количество людей с удовольствием пользуются ей. И считают, что это то место, где нужно покупать продукты. И так далее. Таких случаев довольно много. Они много с кем из правильных, нужных, работающих, эффективных, перспективных российских компаний имели дело. Теперь их убивают. Теперь помогают их конкурентам внутри корпоративного спора. Там акционерный банк «Восточный» и так далее. В общем, можно долго в этом разбираться. Специалисты довольно подробно это уже расписали. Ну, это внутрикорпоративный конфликт. Государство вмешалось, правоохранительные органы, следствие, прокуратура вмешались в этот конфликт на стороне одного из участников и уничтожают теперь этого Калви и всех прочих. Ну, с одной стороны, можно сказать, ну, привет, ребята, они знали, на что они шли. Это такая специальная такая профессия, инвестиционный банкир в России. Это такая особенная специальность. Но ну, вот есть люди, которые как-то в XVII веке были пиратами в Карибском море. Но ну, они знали, в чем они участвуют. <клес> Высокие доходы, возможность быстрого и легкого обогащения, но высокий риск для жизни. И были люди, которые ехали на американский фронтир. Мы их всех знаем по вестернам, э, э, по, по фильмам про индейцев и ковбоев. Тоже как-то, или там какая-нибудь золотая лихорадка в Калифорнии. Возможность быстро намыть золотишко, но и велика вероятность, что э, кто-то тебе выстрелит в затылок, пока ты его моешь. И так далее. А, примерно так же чувствовали себя вот эти вот инвестиционные банкиры в России. Об этом, например, написал Леонид Невзлин. Вот я читал несколько дней тому назад его заявление его текст в Телеграме, в его Телеграм-канале, о том, что да, он, конечно, сочувствует по-человечески этому человеку, но он что, не знал, что ли, где он работает? Он не знал, с кем он имеет дело? Он не понимал, что он не уезжает из России и значит, что он рискует каждый день? Ну, вот, получил. Это, несомненно, так. Но здесь важны две другие вещи. первое Россия через 19 лет после прихода к власти этой властной группировки и через 26 лет После создания ее как независимого государства в 1991 году Россия по-прежнему остается диким западом. Местом, где в качестве э, инвесторов, где в качестве вот таких людей, которые поддерживают активно и эффективно развивающиеся бизнесы, могут выступать люди только, я бы сказал, с ярко выраженными авантюристическими наклонностями. Такие пираты-флебустьеры, ковбои. Золотомойцы, золотодобытчики, которые, значит, вот только они и могут здесь считать и они понимают, что в любой момент застрелят, в любой момент отнимут. Но зато есть возможность много заработать. Вот это результат существования России на протяжении 191 20... года сколько прошло? 28 теперь лет, или 19 лет Путина. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела. Государству этих людей, даже вот этих отчаянных, отважных людей, не жалко. Потому что государство считает, что они действуют не в его государстве интересе. Опять я возвращаюсь здесь к началу этой своей идеи. Что делал Калви при помощи Яндекса, при помощи э, Вкусвилла и при помощи других проектов, в которые он вкладывал свои деньги? Создавал рабочие места. Создавал людям возможность заработать. Расширял косвенно так устроен бизнес. Так устроена рыночная экономика. Он, используя это для собственного заработка, знаете, как, опять же, в наследстве говорят, с целью извлечения прибыли. Да-да, с целью извлечения прибыли он создавал рабочие места в России. Больше не будет. Я думаю, что даже если он вырвется, сейчас из этой истории его выпустят, только пятки его засверкают. Вместе со всеми его деньгами, вместе со всем его бизнесом, конечно, унесет многие из России. Государство не считает это достоинством российское. Государство не считает это помощью. Поэтому оно спокойно смотрит на то, как его уничтожают. И, наконец, последняя история тоже с этим, э, с этим президентским посланием, о которой нужно сказать. Важная очень. Я бы здесь обратил внимание, Ну, первым это очень хорошо сформулировал вчера или сегодня, я прочел его текст, замечательно сформулировал прекрасный российский журналист и политолог Кирилл Робов. Который написал о том, что, я совершенно с ним согласен, и я тоже сам над собой проделал этот эксперимент, что понять, что такое президентское послание нынешнего года и что такое вот эта вот речь Путина, можно, если прочесть подряд два документа. Один документ ⁇ это стенограмма самого президентского послания. И второй документ ⁇ это ну, часть, целиком она не была опубликована, но та часть, которая была опубликована, совсем неспроста выбрали именно ее, встреча президента с главными редакторами газет и э, традиционных изданий сразу, собственно, после, по-моему, это даже в тот же день произошло, когда и президентское послание. Знаете, вот если совместить это вместе, получается нечто вот в кино это называется директор скат. Такой авторская версия. Потому что вот там продюсеры или прокатчики иногда заставляют режиссера сократить свой фильм. Говорят слишком длинно, слишком скучно, невозможно, это неудобно будет такие сеансы устраивать там, и так далее. Давай-ка отрежь вот минут 20. И будет лучше как-то, будет лучше чувствовать себя в прокате. И режиссер Соглашаются, деваться ему некуда. Вырезают эти 20 минут и появляется вот такая прокатная версия. Но на всякий случай президент, хотя в данном случае президент, конечно, режиссер сохраняет и авторскую версию, которая на 20 минут длиннее, или иногда вдвое длиннее. Показывает ее там на фестивалях, или там всяким ценителям, или отдельные есть кинотеатры, которые хвалятся тем, что вот у нас идет авторская версия. Вот авторская версия президентского доклада это если вставить в нее на место обратно. Тот кусок, который из нее был выдран. Совершенно очевидно, что социологи и всякие политические советники, которые помогали Путину составить это послание, велели ему, не велели ему, рекомендовали ему, посоветовали ему, уговорили его кусок вытащить. Про что этот кусок? Это кусок про вооружение, про новый Карибский кризис, который пообещал президент Соединенным Штатам и кусок про контроль над э, интернетом. Вообще, если э, почитать вот эту часть, э, вот эту самую встречу с главными редакторами, то ты понимаешь, что на самом деле хотел послать президент Путин в этот раз своей, вот вот, э, своей мафией. Потому что на самом деле, конечно, то, что выглядело, то, как выглядел зал, то, как он сидел, это, это, не, э, это не парламент. Тем более, что там были вовсе не только члены Совета Федерации члены Государственной Думы. Это, собственно, все российское начальство. Весь российский большой свет. Вот он сидел там. И ему Путин хотел объяснить реально важные для него вещи. Так вот, эти вещи, самые важные, ему пришлось из доклада выгнуть. И рассказывать потом отдельно. Потому что это на это обратят внимание, кому надо. Прежде всего, так сказать, наши зарубежные партнеры. Что он пообещал? Он пообещал еще один Карибский кризис. Что такое Карибский кризис? Карибский кризис, это когда вблизи границ Соединенных Штатов на непотопляемом авианосце под названием остров Куба появились советские ракеты. И э, поэтому, кстати, и Карибский. Потому что Куба находится в Карибском море. И американский политический истеблишмент, и американский президент Сказали, мы с этим мириться не будем. Это слишком близко к нашим границам. И начался кризис, который едва не кончился в мировой войной тогда. Минуточка теперь остается. Да, что теперь говорит Путин? Путин говорит: мы привезем это к вашим границам. Ну, не со стороны Кубы, а со стороны Атлантического океана. Двадцать раз он сказал про эти самые махи. Что такое махи? Это скорость звука. Значит, он утверждает, что есть ракета, которая летит в 9 раз быстрее, чем скорость звука. Это примерно двести километров в минуту. Это означает, что она за две минуты долетает из международной океанической зоны до берегов Соединенных Штатов. Грубо говоря, до Нью-Йорка и до Вашингтона. Вот это все, что ему есть сказать Соединенным Штатам на сегодня. Про политику России, про стратегию России, про мнение России, про точку зрения России и так далее. Мы привезем большую ракету на расстояние двух минут от вашего Гуала. И в случае чего выстрелим. Вот и все. Вот если сложить одно с другим, вот тогда получается цельное президентское послание. Мы повесим на веревочку наше собственное население, и мы подвесим ракету над головой у наших американских друзей. Это все, что президент Путин хотел сказать миру в 2019 году. А, ну,
0: ну что, вот. закончим мы тогда на этом. на этом. Да, у нас там осталась тема, которую ты начал в прошлый раз, про дизентерию, и она да, развивается, не хватило, конечно Не хватило на нее времени, да, но, но это, в она, раз. будет продолжаться Да, дальше, она будет продолжаться, что мы в следующий раз вы подробнее. Вас. Это была программа «Суть событий» Сергей Пархоменко. Спасибо, счастливо, пока.
1: Счастливо, всего хорошего.